0: Chicas, buenos días. Espero que estén teniendo un día muy agradable. Mi nombre es Dulce M. Contreras Pérez y estoy por finalizar la licenciatura en Trabajo Social. Estoy en el noveno cuatrimestre en la Universidad Tec Mexiquense, claramente pues en México. En este podcast voy a agregar un tema que, del cual me gusta mucho hablar porque es algo que se presencia mucho actualmente y que mmm, siento que no se le da la importancia que debe o que se toma mucho a juego que es las relaciones tóxicas en pareja ¿qué es una relación tóxica? pues una relación tóxica es una relación en la que tu pareja o a, ambas partes pues son incapaces por alguna razón de impedir hacerse daño. Los signos que deben alertarnos de que estás en una relación tóxica a veces son muy directos o a veces muy indirectos, lo que eso pues hace que se dificulte a las víctimas alejarse del agresor porque a veces se puede notar mucho una relación tóxica con signos directos que es cuando tú ves que a tu amiga, sabes que el novio la golpea, la maltrata, la humilla, la denigra, se burla de ella, una relación tóxica con signos muy, muy vistos, pero indirectos es un poco más difícil de distinguirla porque mmm, pensamos que esa persona pues no te está haciendo daño cuando en realidad, en realidad sí, está haciéndote, sí está siendo una persona tóxica contigo. Estos signos son, por ejemplo, si en la relación con tu pareja tú notas que él te manipula, te amenaza, o sientes como un vacío, o te dice bromas hirientes, o te ignora, o juega un poquito pesado contigo, cuando tú te sientes desvalorizado, esos también son síntomas de una relación tóxica, es un tipo de maltrato, que no es físico, pero sí es más mental. Hay muchas características para identificar una relación tóxica, pero sin embargo, el momento en el que la relación se vuelve tóxica es en el que una de las partes se aprovecha de la otra, cuando aparentemente solo uno de los dos obtiene un beneficio. Por ejemplo, la persona que manipula, que ve solamente por su interés, que simplemente quiere sacar provecho. Es una persona tóxica que quiere tener control completo de la otra. Eso es una relación tóxica y es un tipo de daño emocional hacia tu pareja. Quiero mencionar unos, unos cuantos tipos de relaciones tóxicas. Esto yo lo leí en una página de internet. Y pues yo concluí algunas cositas de lo más importante. La primera es denigración, denigrar a la otra persona. Cuando tu pareja te denigra o te menosprecia constantemente. Esto se puede dar a través de humor o algunas bromas. O hablando sobre tu personalidad, sobre cómo te vestiste, sobre burlándose de ti prácticamente sobre algo de lo que dijiste, sobre algo de lo que tú haces. Es una crítica un poquito discreta, pero muy fuerte, muy atacante. Todo esto se disfraza claramente con la típica frase, ay, solo estoy jugando, ay, estoy bromeando, ay, no aguantas nada. Pero esa acción que tu pareja hizo, evidentemente ya te hizo sentir mal, ya te está denigrando o te está menospreciando. Y es una relación bastante tóxica. La otra me llamó mucho la atención, que se llama intimidación y control mediante el mal carácter. Porque creo que, si no es que todos la hemos aplicado alguna vez, muchos la hemos vivido. Y esta es una persona que puede que se tiende a mostrar enojada simplemente porque tú le das alguna crítica o porque no está de acuerdo contigo con algo de tu persona, no reclaman, no gritan, no golpean, simplemente se enojan por días, te dejan de hablar, te ignoran las llamadas, los mensajes, incluso les hablas presentemente y esa persona te ignora y es una forma que tiene de controlarte y de chantajearte emocionalmente. Las parejas de estas personas pues describen su relación como constantemente tener cuidado de lo que dicen, de lo que hablan, porque no quieren decir algo que les moleste a su pareja, cuando la, que, la pareja de mal carácter pues, es la que tiene el problema y ellos no dicen nada porque les da miedo que pueda estallar en furia. Esto obviamente desgasta emocional y físicamente tu salud, porque ya no estás siendo tú mismo en esta pareja, si te sientes cohibido, te sientes intimidado, para no provocar a tu pareja con, con su mal carácter, para no hacerla enojar o para que no explote y estalle. También hay otra muy, que he visto mucho en muchos jóvenes, que es la inducción de la culpa. Es cuando una de las personas induce la culpa en el otro y con esto obtiene pues, control de la otra persona. Cada vez que hacen algo que hace sentir mal a la otra persona, se intentará hacerle sentir culpable por la situación, por lo que pues la hace sentir mal a su pareja. Como todas las situaciones tóxicas, pues esto tiene tiende a inducir culpa y tiene la finalidad de controlar la conducta de, del control de su otra pareja. También existe otro tipo de relación tóxica que es la de excesiva dependencia, perdón, independencia que es no tener en cuenta al otro, no tomar en cuenta a la otra persona, que es cuando una de las personas de la relación lleva su independencia demasiado lejos. Para esta persona compartir lo que hizo en su día, esto hace sentir insegura a la persona que está a su lado, y no es solo sobre su comportamiento que es impredecible, es que a estas personas no les interesa en lo más mínimo contarte de su día, contarte dónde están, o comentarte, oye, voy a ir a una fiesta, voy a ir con unos amigos, ellos son independientes y no muestran un compromiso emocional con su pareja, por lo tanto tú te sientes insegura de, de esto y para él es un, un medio para manipularte y para tenerte ahí, la ansiedad que genera esto, pues debilita emocionalmente a la, a la pareja, porque la hace sentir insegura sobre la relación todo el tiempo. Y la que claramente más se ve es la, la relación tóxica con actitud posesiva y controladora. Las relaciones que tienen una confianza ya que está muy deteriorada, que ya no confía el uno en el otro, son relaciones tóxicas en las que uno de los dos principalmente es demasiado posesivo. Y el otro, pues sufre de los celos y de la posesión y la desconfianza de su pareja. Estas personas posesivas son muy controladoras. Por ejemplo, te controlan el celular, exigen revisártelo. Incluso estamos hablando de una posesión de un control muy grande. Se fijan en el kilometraje de tu auto para ver si fuiste demasiado lejos o por qué fuiste. O el típico que está muy sonado que como chica te subes y si no dejó el asiento a la altura y al tamaño que tú lo tenías cuando se subió, pues significa que se subió alguien más. Y ese tipo de cosas que el seu, supuestamente le hacen asegurarse de que no hay nada en algún lugar que no debería. Más que estarse con, un, al, con alguien en una relación, estas personas quieren pues poseerla, que sea suya esa persona agobiarla totalmente y los esfuerzos de que tú le demuestres pues fidelidad y confianza, esos son en vano total porque no ven el compromiso que tú tienes con ellos. Estar en una relación de este tipo es estar aceptando ser tratado de esta manera como una persona no confiable, por lo tanto vas a perder tu espacio contigo misma, tu espacio personal tu espacio, con tus amigos, con tu familia, porque esa persona va a estar en sobre encima de ti todo el tiempo. ¿Por qué es importante eh, que los jóvenes sepan cómo actuar ante estas relaciones tóxicas? Hay que saber cuando uno es la víctima o cuando tú eres el victimario, que es la persona que está siendo tóxica. Por ejemplo, ya se toma muy en broma de que ay mi novia es tóxica, ah, mi novia es tóxico, o sí, hay algunas veces cierta burla o cierta diversión en ese tema, pero realmente es un problema. Es importante porque la adolescencia pues es una etapa en donde los jóvenes exploran su propia construcción, donde ellos están explorando su forma de ser, cómo tratar a las demás personas, cómo actuar, cómo actuar con los amigos, cómo actuar con los papás, cómo actuar con la pareja. Y esto tiene que tener un buen desarrollo en esta fase para que puedan tener un buen crecimiento, un sano crecimiento de mente, de cuerpo. Por eso es importante trabajar en este punto con, el, con los jóvenes las relaciones tóxicas para que después no deriven en dificultades de la vida que sean más difíciles de manejar. Actualmente al menos yo creo que el punto débil de toda la comunicación, de expresar nuestras ideas, de expresar lo que sentimos, de enseñar o de que nos enseñen algo que nos interesa, sin duda es las redes sociales, el internet. Tenemos TikTok, Instagram, Facebook, Whatsapp, plataformas para escribir blog, YouTube para subir videos, en este caso para hacer podcast, tenemos todo el internet. Esto se puede utilizar mucho a nuestro favor, tanto como trabajadores sociales como pues, otras profesiones. Sería muy bueno que como trabajadoras sociales eh, pudiéramos darles a conocer a los jóvenes todos estos temas. Por medio de algún video o de algún escrito que llegará sin duda al Facebook o al, al perfil de algún joven. Eso nos ayudaría mucho para hacerles ver si estás o no en una relación tóxica. O si realmente tú eres una persona tóxica y quieres arreglarlo y quieres cambiar y quieres solucionarlo. Porque muchas veces esto, uno no sabe que es tóxica. Uno dice, bueno, yo es que yo así soy, yo soy enojona. O yo, a mí me gusta mandar, a mí me gusta... Que tú me digas dónde estás todo el tiempo y que saber qué haces porque tú eres mío. Soy una tóxica cariñosamente, pero no es así. Es, eso conlleva una dependencia emocional muy grande por parte de la otra persona. La estás dañando emocionalmente. En las relaciones tóxicas hay algunos tipos de violencia. Por ejemplo, la relación tóxica con violencia física, que es cuando el agresor... ...pues te hace daño físicamente a, a la víctima, a la pareja. La relación tóxica con violencia psíquica... ...que se refiere un poco a las conductas que tienes con el propósito del control... ...y la manipulación, como ya lo mencionaba. pues exigirte a la hora que debes llegar, que lo obedezcas... ...que te diga, no, con ese vestido no sales, no, no te quiero maquillada... ...no quiero que le hables a tal persona... ...o bloqueame a tu amigo de Facebook es una violencia psíquica, la relación con violencia sexual, que también existe, que es el control a través de las relaciones sexuales, de que si no me compras esto, pues entonces no estoy contigo, o que la otra persona te force simplemente porque es tu pareja, porque es tu novio, y te force a tener relaciones con él, cuando tú no quieres, eso es violencia también, la violencia social también existe, que es limitar a la persona en algunos contextos sociales, como con la familia, los amigos, las amigas, lo que hablábamos hace un momento, que ya no quiero que veas a tus amigos, ay no salgas con tal amiga porque no me cae bien, o no, tú ya no tienes mejor amigo porque ahora eres mi novia. También existe la violencia psicológica. Esta se deriva de agresiones verbales. Comportamientos dominantes, actitudes celosas. Creo que esto se ve un poquito más agraviado en las redes sociales. Porque es un mundo nuevo en donde esta violencia entre parejas se puede hacer más grande y agravar de muchas maneras. Por lo tanto, si no aprendes a utilizar estas redes a tu, a tu modo, que es tu responsabilidad, esto va a dar paso a violencia con tu pareja. ¿Por qué? Porque él en estas redes pues puede poner muchos ataques de control y violencia en, contigo, síntomas de acoso, de saber dónde estás, de saber por qué subiste esto, por qué comentaste esto, hasta por qué reaccionaste a esta foto, a este video. Y él puede querer ingresar a tus conversaciones privadas, tener el control de tus amistades, tener tus contraseñas. Por eso es muy importante el uso de las redes sociales porque creo que es lo que más usamos para conocer personas en este momento, para relacionarnos. Y si a veces a uno como persona un poquito más grande todavía nos falla, imagínense adolescentes, a chicas de 12, 13 años que aún tienen mucho por aprender, pues con mayor razón. Como trabajadores sociales pues podemos ayudar en el proceso de socializar para que la base fundamental de una, pues una relación sea la comunicación, el respeto y la tolerancia. Podemos enseñarles todo eso que puedan adquirirlo de una manera sana, que su relación no llegue a ser tóxica, sino que sea basada en respeto, en cariño y sobre todo en confianza. Para finalizar, quiero comentarles que existe como tal un violentómetro que mide... Las, los ataques de una persona pues tóxica o peligrosa, en este violentómetro se utiliza tanto como en las relaciones de pareja, ya de esposos, de amigos, de familiares. Porque te marca desde la primer, el primer momento que debes tener cuidado. Por ejemplo, se los voy a tratar de describir. En la parte de hasta abajo, vienen siendo los menos peligrosos, te los marca en un color amarillo y dice ten cuidado. Los primeros voy a nombrarlos de. Del primero hasta el último que marcan como ten cuidado. Bromas y dientes, chantajes, mentir o engañar, aplicar la ley del hielo, tener muchos celos, culpabilizar, descalificar, ofender, humillar en público, intimidar o amenazar. Tener control de tu celular, de tus mails, de tus redes sociales de tus amistades, de tu familia, de tus lugares a los que vas, hasta de tu apariencia incluso. El siguiente color es un color naranja y lo marca como un reacciona. Esto es destruir tus artículos personales, manosearte, hacerte caricias agresivas, golpearte en el modo de que está jugando, pellizcarte o arañarte, empujarte, jalonearte. Eso... Es el modo intermedio. Y el modo de hasta arriba que vienen siendo ya las, la agresión más peligrosa. La marca como necesitas ayuda de un profesional. Y la marca como cachetear, patear, encerrarte o aislarte en algún cuarto, en el carro, en algún lugar. Amenazarte con armas o con objetos. Amenazarte de muerte. Forzarte a una relación sexual o abuso sexual. Violarte mutilar y en el último que es el número 30 el más rojo y el más peligroso pues llega a asesinar estos pasos son claves para saber si tu relación es tóxica qué tan tóxica y en qué volumen estás para que te, alguien te diga ten cuidado reacciona o necesitas un profesional ¿cómo abarca? un trabajador social, las relaciones tóxicas, simplemente hablándolas, dándoles a conocer esta clase de síntomas, esta clase de, bueno, no son síntomas, de, act de actos que hay en muchas relaciones de novios, de pareja, que a veces pasamos por desapercibidos, que decimos, bueno, me está haciendo un pirisquito, me dio una mordidita de cariño, no sé, me jaloneó tantito porque se enojó con justa razón de que yo le hable a mi amigo, no es normal, chicas o chicos, porque las mujeres también somos a veces muy tóxicas. Es una relación tóxica que te puede llevar de, del cero, que era pues ofenderte hasta el 30, que es asesinarte. Y pues esto es todo por mi parte de hoy. Espero estar les haya gustado este podcast y les parezca interesante. Y realmente si están en una situación así, busquen ayuda de un profesional, de sus papás, coméntenles lo que pasa, aléjense de esa persona. Sé que es difícil, pero con ayuda de un profesional pues todo se puede lograr. También los invito a que busquen en internet el violentómetro para que lo puedan checar. Viene a veces con, con dibujitos y con ilustraciones o con algunos ejemplos muy gráficos, muy buenos, que nos hacen entender un poquito más. Una relación tóxica no es una relación sana. Espero que eso nunca se les olvide y que no sean tóxicos ni tengan una tóxica en su casa. Muchas gracias y espero que tengan un maravilloso día.